0: Gracias otra vez por este tiempo, Señor, y gracias que, que Tú eres nuestro Redentor. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos. Entonces, el tema de esta parte es redención, redención, que Jesucristo es nuestro Redentor. Y hay una palabra en hebreo, se llama gaal, gaal, g-a-a-l. G-A-A-L. Gaal. En, en, entonces, en hebreo significa redención. Pero también significa parientes más próximos. Parientes más próximos. También significa redimir, comprar, redentor. Todo eso. Entonces, significa comprar, uh, rescate, por rescate, um, el precio. Entonces, esa palabra es muy importante en hebreo, ga'al. <coughs> También significa liberar, libertar. Y uh, esa palabra viene de cosas que en la ley... Cuando uno, un judío tenía una deuda muy grande. Me gusta mucho. Algo es, que es muy interesante como Dios hizo la ley en el Antiguo Testamento. A él no le gusta personas que son muy ricos. Me gusta eso. Dios no le gusta que personas son muy ricos y algunos son increíble pobres. Y podemos ver eso porque en la ley... Él tenía leyes para que después de 50 años, si alguien tenía mucho, mucha tierra, muy rico, ellos debían regal, uh, regresarlos a los dueños, después de 50 años. Y entonces, esa palabra gaal significa redención, o parien, uh, parientes más próximos. Entonces, lo que puede pasar es que, por ejemplo, si tú eres un judío... Tienes una deuda muy grande y necesitas vender su, su terreno y vas a perderlo. Está en las manos de otra persona. Y entonces, y también si puedes tener un peor deuda y no puedes pagarlo, tú puedes ofrecer también una esclavitud que tú puedes cambiar como un esclavo para pagar su deuda. Y entonces vamos a mirar que lo que puede pasar es si tú tienes una familiar, tu hermano, tu papá, lo que sea, el más cercano puede pagar tu deuda. Él puede pagar tu, tu deuda y él va a ser tu gaal. Entonces, él es su Redentor. ¿Me explico? Y, por ejemplo, tienes un gran idea de, de comprar una casa. Y de repente tu hermano dice, Ah, yo quiero comprarlo. Tú, tú perdiste tu casa a otra persona. Y él dice, Oh, yo voy a pagarlo. Él va a comprarlo y darlo a ti otra vez. Él es su Redentor. Y entonces, esa es una ley en el Antiguo Testamento. Es una ley que, que me encanta. Y en esa manera... <coughs> No puedes tener personas en el país que son increíblemente ricos y algunos que son increíblemente pobres. Para que siempre, no, no y completamente igual, pero más o menos. Para que personas puedan tener su terreno en su familia y, y especialmente después de 50 años, todos los terrenos van a regresar a sus dueños en la familia. No puedes tenerlo por siempre. Es interesante, ¿no? Y eso pasa en países mucho, ¿no? <risa> Tienes algunos ricos, ellos tienen más y más dinero. Oh, yo voy a comprar toda la playa, yo voy a comprar todo lo que está en los ceros, yo voy a comprar todo, y voy a rentar todo, y tengo todo. Y Dios no le gusta, Dios no le gusta. Él, él tiene leyes para los judíos para que no es así, para tomar ventaja de los pobres. Vamos a Levítico 25, 25. Levítico 25, 25 al 28. Entonces, eso es un ejemplo. Primeramente, si tienes alguien en su familia, ellos van a perder tu, tu herencia, tu, tu, su terreno. Que un familiar, el más cercano en su familia, puede ser uh, tu Redentor gaal en hebreo. Dice en Levítico 25.25 25, Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo, gaal, su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y lo que me gusta es que el dueño nuevo no puede decir que no. Él tiene que venderlo. Es una obligación. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que ven, vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará el poder de que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Entonces, en el año del jubileo tiene que volver todo. Eso me encanta. Es que no vas a tener solamente los ricos y los pobres Después de 50 años, por eso imaginar todos los ricos en o en México. ¿O okay, qué? 50 años tengo que volver todos los, los dueños, los pobres. Ay, no creo. <risa> en Estados Unidos tampoco. No, es mío. Entonces, mira cómo Dios trabaja. Me gusta mucho. Él conoce el corazón del hombre. Oh, yo voy a tener todo para mí. Y el peor es si, si eres uh, un esclavo, tú tienes una deuda muy grande y tienes que cambiar un esclavo, tu familiar más próxima puede pagar para sacarle de la esclavitud, <coughs> él va a ser tu gal, tu redentor. Vamos a Levítico 25 versículo 48 y 49, Levítico 45, 48 y 49. Y quiero que esté en tu mente que Jesucristo es nuestro Redentor. Estamos aprendiendo cómo viene esta palabra. Levítico 25, 48, 49 dice, Después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado, redimido, Gaal, uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío o su hijo de sí tío lo rescatará. Un pariente cercano, Gaal, de su familia, lo rescatará. O si sus medios alcanzarán, el mismo se rescatará. Entonces, eso es como viene esta palabra Gaal. Y Jesucristo, vamos a ver, es nuestro Redentor Gaal también. <coughs> Posible escuchaste en inglés, es Goel en inglés. Y entonces... También Dios es el gaal de, del pueblo Israel Del pueblo Israel Y quiero que ustedes escuchen muy bien Porque eso es muy bonito Muy bonita relación Dios tiene con nosotros y con Israel en el principio Entonces, ¿recuerdas que Israel estaba en esclavitud en, Egip en Egipto? ¿Recuerdas eso? Ellos salieron de Egipto Dios rescató a ellos entonces cuando Dios rescató a ellos, Dios dijo, bueno, tienes una deuda, <risa> te rescaté, tienes una deuda a mí, a Dios. Y Dios dijo, todos de tus hijos primogénitos, tus primogénitos de, primeros de los animales y de todos son míos. Dios dijo después de eso. También los levitas son míos, los sacerdotes. Entonces Dios dijo, ok, tienes una deuda, te rescaté de Egipto, tienes una deuda, tienes que darme todos sus uh, primogénitos de animales, de todos. Pero puedes redimirlos. Dios dijo, ok, tú puedes um, dar dinero para redimir sus animales, tienes que dar dinero <coughs> para redimirlos. Entonces los... Uh, Levitas, ellos eran sacerdotes para Dios Y entonces ellos no necesitaban Pero los demás, sí Entonces Dios empezó una ley Que los primeros eran la ley de Dios Por ejemplo, si Kenia y yo vamos a tener un, un hijo un día El primer hijo es de Dios Pero Dios dijo, ok, pero tú puedes redimir tu hijo con dinero porque es un, un adeudo es como una diezma para, para que ok él va a regresar su hijo pero es muy interesante quiero que est estás pensando primogénito ¿Quién, quién también es el primogénito de Dios Jesucristo vamos a números 18-15 números 18-15 números 18-15 y 16 mira lo que di dice Dios esa es la ley de Dios que Dios dio a Moisés. Todo lo que abre matriz, el primogénito, todo, de toda carne, ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, todos será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal en mundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a la estima, estimación por el precio de cinco ciclos conforme al ciclo del santuario que es de veinte heras. Entonces, qué interesante, ¿no? Dios dice, ok, tus primogénitos son míos. De animales, de personas, de toros, pero puedes redimirlos. Vamos en el mismo capítulo, en versículo 17, él va a hablar de animales. Que dice Dios, Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja, el primogénito de cabra, de no redimirás, santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar, y quemarás la grosura en ellos, ofrenda encendida, el olor grato a Jehová. Entonces Dios dice, debe ser una ofrenda a Dios. Y entonces, el primogénito de todos son de Dios. Es muy interesante cómo aplicar eso a la vida de, de Jesucristo. Ok, vamos a Éxodo 6.6. Entonces Dios es el Redentor, de Israel también Dios es el Redentor de Israel también Éxodo 6.6 y quiero que está en tu mente que todo primogénito pertenece a Dios y puedes redimir sus hijos dice Éxodo 6.6 <coughs> por tanto dirás a los hijos de Israel yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os, que Redimiré con brazo extendido, con juicios grandes. Entonces, qué interesante, Dios va a redimir Gaal. Gaal es la palabra en hebreo. Vamos a Isaías 62, 12. Isaías 62, 12. Isaías 62, 12. Y quiero que estás pensando también es que es algo que necesitas pagar. ¿Qué, ¿Con qué Jesús pagó? Con su sangre. Isaías 62, 12. Dice. Y les llamarán Pueblo Santo, que redimidos de Jehová. Y a ti te llamarán Ciudad Deseada, No Desamparada. Entonces, Dios es el Redentor de Israel y nosotros también. Vamos a Isaías 43.1. Isaías 43.1. <coughs> Isaías es es 43.1 Ahora así dice Jehová Creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel no temas porque yo te redimí te puse en nombre mío eres tú y quiero que enfoques en eso ¿Qué dice Dios en, en, el, en el final? Mío eres tú Somos Propiedad de Dios. Él nos compró. Y vamos a hablar más de eso. Pero cuando tú vas a comprar algo, tú eres el dueño, ¿no? <ríe> es obvio, pero si tú vas a comprar un carro o una cosa, tú eres el dueño. Entonces, cuando Dios dice que soy tu redentor, no solamente Él está diciendo que pagué, Él está diciendo que soy el dueño. Con amor. Pero soy, él es el dueño. Vamos Esa Isaías es 44.6. Isaías es es 44.6. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel. ¿Y quién? Su Redentor. Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y finalmente y es ahí es 44 24 dice así dice Jehová tu redentor que te formó desde el vientre yo Jehová que lo hago todo que extiendo solo los cielos que extiendo la tierra por mí mismo entonces Dios es el <coughs> redentor vamos a Job 19.25 Job 19.25 esta parte es muy bonito también porque estaba hablando cuando Job estaba sufriendo muchísimo y es interesante en las iglesias que enseñan falsa doctrina que cristianos nunca sufren y voy a decir que Dios solamente va a permitir lo que es el mejor pero sí, cristianos sufren con, con enfermedades y muchas cosas, pero solamente en la voluntad de Dios. Y Dios no siempre sana y ya hablamos de eso. Dios no solamente permitió eso, Él permitió a Satanás de atacar a Job. Y Job estaba sufriendo mucho. ¿Y qué dice en Job 19, 25? Job estaba mirando en el futuro, profetizando. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Muchas veces cantamos esta canción, ¿no? <risa> y al fin se levantará sobre el polvo. Y entonces Job estaba sufriendo muchísimo. Y él estaba cantando que, que, que mi Redentor vive. Mi Gaal, mi Gaal vive. Y entonces vamos a una historia muy bonita de Ruth. Esta historia es el más bonito a mí en la Biblia, que es un ejemplo de Gaal, del Redentor. Entonces, en esta historia, ¿recuerdas que que Noah, Noemí, Noemí, que ella estaba casada con un hombre que se llama Alimelech? Alimelech. Bueno, ellos tenían dos hijos. Ok, voy a seguir. Ma Malón y Keleón. Y entonces, después de eso, Elimelech, él murió. Él murió. Y ella se fue, Neomí, a Mahob con sus hijos. Ellos casaron allá en Mahob. Y después de eso, sus hijos murió también. Entonces quedó Neomí con Ruth y... Uh, porfa... Y entonces, lo que pasó es que um, Naomi quería regresar a Israel. Y cuando um, ella planeaba eso, Ruth dijo, pero voy contigo. Yo voy a ir contigo. Pero Naomi no quiso. Pero ella dijo, sí, quiero ir. Ellos regresaron a Israel. Y cuando ellos llegaron, ella, ellos eran muy, muy pobres. ¿Recuerdas que estamos hablando lo que va a pasar cuando pierdes tu terreno o algo, tu herencia? Ellos regresaron. Y lo que pasó es que Naomi, ella dijo, Ok, Ruth, tú eres uh, chiquita, bonita, y tú puedes ir para recoger um, uh, espigas en, uh, en el campo. Ella fue con vos. Entonces, ella estaba recogiendo espigas y, y, y finalmente ella, ella durmió en sus pies. Esa parte vamos a empezar en Ruth 3, 7 al 13.
1: Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calla, calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y he aquí... Una mujer estaba acostada a sus pies, entonces él dijo, «¿Quién eres?» Y ella respondió, «Yo soy Ruth, tu sierva, extiende el, el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano». Y él dijo, «Bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía». Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si Él te redimiere, bien, redímate. Mas si Él no te quisiese redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa, pues hasta la mañana. Que...
0: Y entonces, <coughs> mira en versículo um, 9, ¿qué dice aquí? ¿Por cuanto eres qué? Pariente cercano. Gaal. Entonces, ella estaba buscando a alguien para redimir su terreno y todo lo que ellos perdieron. Entonces, ella, ella dormió en sus pies. Eso significa que ella quiere casar con él y que él va a redimir a todo. Entonces él le gustó mucho porque él era viejito y era, <risa> era joven. Y era, oh, eres muy virtuoso. Y <risa> él le gustó. Y vamos a seguir en 4, 1 al 10.
1: Vos subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí, pasaba aquel pariente de quien Vos había hablado. Y le dijo: Eh, Fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo, «Sentaos aquí», y ellos se, hacen, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, «Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que aquí sentados, de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo». Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú. Y yo después de ti, y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posición. Y respondió el pariente, «No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir». Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, Tómala, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Limilec y todo lo que fue de Kelión y Malón. Y que también tomó por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto Sobre su heredad Para que el nombre del muerto No se borre de entre sus hermanos Y de la puerta de su lugar Vosotros sois testigos de hoy
0: Entonces vos Él quería ser El Gaal, El Redentor De uh, Él quería La muchacha Su terreno Él era rico Él podía pagar entonces, hay tres cosas, hay tres cosas que necesitas para ser un gal. Uno es, tienes que ser familia, familia, el familia más cercano, familiar más cercano. Número dos, necesitas tener poder, poder de hacerlo, tener el dinero, tener el poder. Tercero, necesitas ser dispuesto el familiar más cercano de, de uh, Ruth él no quiso él tenía miedo si esposo va a enojar o algo, no sé pero entonces <coughs> él no quiso necesitas estas tres cosas son muy importantes porque aplica a Jesucristo porque Jesucristo es nuestro Gal <coughs> entonces vos es un ejemplo de un redentor de un Gaal. entonces vamos al Nuevo Testamento el primero palabra en uh, griego es lutron lutron l-u-t-r-o-n l-u-t-r-o-n lutron Lutron. Eso significa lo mismo, redentor, precio de. También significa um, liberar. Y... Uh, ¿Eso es en el, Antiguo Testamento o en el Nuevo
1: Testamento?
0: No, eso es Nuevo Testamento, esa es la palabra en griego. Lutro. Entonces, vamos a Marco 10, 45. Marco 10, 45. Lutron es uh, griego Lutron Con un acento en el U Gaal es hebreo Ya hablamos de eso en el Antiguo Testamento Ok, las tres cosas para ser un Redentor Gaal es familiar Más cercano Número dos Tienes que tener poder Número tres Despuesto, quieres bueno, otra vez vamos al Nuevo Testamento, Marcos 10, 45. Dice, porque el Hijo del Hombre, Jesucristo está hablando, es muy interesante, Él es nuestro Redentor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Lutro por much, muchos. Entonces, ese, en rescate, significa lutron, que es redentor. Ok, vamos a mirar otra palabra en griego que es más difícil. <laughs> apolutrosis. Apolutrosis. Ok, eso es griego también. Eso es como escribirlo. a p o l u t -o. R, O, S, I, S. Apolutrosis. A, P, O, L, U, T, R, O, S, I, S. ¿Ok? Signifique lo mismo. Redentor. Liberar. ¿Ok? Redención. Vamos a, uh, entonces, vamos a, a regresar poquito. Vamos, a, esa ahí es 714. Esa ahí es 714. Mm -hmm. <coughs> esa ahí es 714. La razón, vamos a mirar eso, es que ¿qué es el primer requisito para ser un gal? ¿Alguien recuerdas? Familiar, familiar. Sí. 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 Familiar es el primero. Entonces, Jesucristo necesita ser familia. Él es Dios. Vamos a es 7, 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a la luz un hijo y llamará su nombre a Manuel. Entonces, Dios hizo hombre para ser nuestro redentor, Gaal, en hebreo, y en, uh, <coughs> en griego, recuerdas, que es Lutron, y la segunda es ap apolutrosis, apolutrosis. Y entonces vamos a Mateo 1, 23. ¿Ustedes en entienden? ¿Sí? ¿Sí? <risa> ok. Entonces, primero, requisito para ser un gal es, ¿qué? Pariente, familia. Ok. Entonces, Mateo 1, 23 al 25, dice, He aquí una virgen concibirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Manuel Cree que traducido es Dios con nosotros. Y despertando... Jo José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio la luz a su, ¿quién? Primogénito. ¿Recuerdas que estamos hablando de primogénito? Qué interesante. Y le puso por nombre Jesús. Y entonces, Él es el primogénito de Dios, el Gaal, Redentor de nosotros. Vamos a Mateo 13, 55. Voy a mostrar ese versículo para que solamente los que escuchen saben que, sí, María era una virgen cuando ella tuvo Jesucristo. Pero después, ella tenía relaciones con su esposo normal, como cualquier matrimonio, y ella tenía más hijos. Mateo 13, 55 y 56. Dice... ¿No es este el hijo del car carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Entonces, puedo decir que después de Jesucristo, sí, María era un virgen cuando ella tuvo Jesucristo, pero después ella tenía relaciones con su esposo como normal ella tuvo muchos hijos después. Los católicos dicen que eran parientes. ¿no? Sí, es cierto, los católicos dicen que son <coughs> hermanos o algo así. Pero ¿qué dice aquí? Hijo del carpintero, es físico, no está hablando de hermanos espirituales, está hablando realmente de sus hijos. Hijo del carpintero, es muy específico, obviamente está hablando de eso. Ok, entonces... Vamos a hablar más que Jesucristo es nuestro Gaal Redentor. Vamos a Mateo 20, 28. Mateo 20, 28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Él es nuestro Redentor. Vamos a Lucas 2, 36, Lucas 2.36 Y todo Israel estaba en estos, esos tiempos esperando el Mesías también, el Redentor de Israel. Y una profeta, Ana, estaba esperando este Redentor también. En un pasaje muy bonito, cuando um, ellos llevaron el niño. Lucas 2, 36 al 38. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, una viejita. <ríe> Me gusta eso, ¿eh? es un profeta muy viejita, avanzada. Pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Y era viuda hacia ochenta y cuatro años. Wow, toda su vida. Y no se apartaba del te templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Una mujer de Dios, muy bonito. Dice, está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño, a todos lo que esperaban que la redención de Israel. Jesucristo es nuestro redentor. Ok. Bueno, primeramente el gal necesita ser ¿qué? Redentor. Familia, pariente más cercano. ¿Ok? Segundo. Querer, poder y finalmente querer. Ok. Ya miramos que él es familiar. Él es familiar porque él fue nacido carne. Miramos eso. Y entonces vamos a mirar ahorita... Que él, que él quería. Vamos a Juan 10, 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Y sinceramente yo no entiendo por qué Dios quiere hacer todo eso. ¿Qué? Porque Él nos ama tanto, porque él, él quiere que somos su esposa, que Él quiere ser nuestro Redentor, que Él nos ama tanto pero Él quiere, Él nos ama muchísimo, y Él es nuestro Redentor, y Él quiere, Él decidió Él mismo. Dice Juan 10, 17, 18, Por eso me ama, me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida, ¿quién hizo? Jesucristo. Yo pongo mi vida para vol volverla a tomar. Nadie me la quita, nadie. Él decidió, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, Él decidió, Él solo, de hacer eso. Vamos a Marcos 10.45. Marcos 10.45. Y quiero que estamos pensando que Jesucristo hizo eso voluntariamente. A veces el diablo me entra en la mente y, y, y dice, oh, él solamente ama a otras personas, él no me ama a mí tanto. Es como él solamente pensaba, oh, bueno, voy a salvarte. <risa> ok, voy a salvarte porque soy bueno, pero no realmente quiero. Pero no, si él quiso. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, ya leímos, sino para servir y para dar, mira, darlo. Darlo voluntariamente su vida en rescate por muchos. Finalmente vamos a Tito 2:13, Tito 2:13 y 14, Tito 2:13 y 14. Y, y estamos hablando de, de del Gaal del Redentor, que él quiso hacerlo. Primeramente él debe ser qué, familiar más cercano. Segundo, él debía qué? <coughs> querer. Tercero, él debía ter, tener poder de hacerlo. Pero ahorita estamos hablando que él debía querer. <coughs> Tito 2, 13 y 14 uh, Guardando la esperanza bien av aventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo ¿Quién sé qué? Dios. No dice forzó, no dice bueno. Dice Dios a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es algo muy bonito, muy bonito. Y entonces, una cosa que quiero decir también es que posible tú vas a decir de, de familiar es posible alguien va a decir pero no soy judío no soy judío y cómo él puede ser mi gal y él murió hace tantos años eso es como una pregunta en una, una prueba okay? <risa> no soy judío y él murió hace tantos años cómo él puede ser mi gal alguien sabe ¿Qué, ¿Qué es la clave? Son tres cosas. Familiar. Ni, 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 ni. Familiar, querer y poder. Como, como él puede ser. ¿Alguien sabe? ¿No?
1: Familiar porque todos descendemos de... Todos somos de la misma
0: sangre. Sí, muy bien. Desde Adán, ¿no? Entonces Adán es mi abuelito desde mucho, ¿no? ¡Ja, <risa> Entonces, en una manera, Jesucristo es mi primito, ¿no? <risa> okay, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a hablar más de eso semana próxima. Uh -huh. Ajá. Okay. Sí, es eso, es lo que estamos diciendo. Sí, sí. Pero estamos, pero eso es de sangre, debe ser de sangre. Y otra, otra cosa que es la otra cosa que podemos ser, él es el más cercano. ¿Por qué? Él, Vamos a hablar de eso semana próxima Él tiene poder Muy bien, Ding. un galleta allá <risa> <risa> él, él tiene el poder Nadie es, está sin mancha Nadie es perfecto Solamente Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿acuerdas cuando estamos mirando en el cielo Que Juan está llorando, llorando, llorando Diciendo, ay, no hay nadie que puede Redimir la tierra, no hay nadie ¿Quién es el único? ¿Gao? Jesucristo, porque Él es familia, Él quiere, Él tiene el poder. Oremos, <risa> Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor, y gracias que tú eres nuestro Redentor. Que tú pagaste con tu sangre nuestros pecados. Que tú pagaste para redimir nosotros, para que podamos ser tu esposa. Es increíble pensar en eso, Señor. Tú quieres ser eso Y Padre um, Esta semana ayúdanos a enfocar En las cosas en nuestras vidas Que son buenas Tus bendiciones No enfocar en las cosas que no tenemos Pero enfocar en las, las cosas que tenemos Que Tú estás en el trono Que podemos glorificarte En todo lo que tenemos Señor Y gracias Padre Que Tú eres fiel Que vas a guiarnos en todo Señor Bendice nuestra semana, Señor, que vamos a acercarte más, obedecerte más y, uh, y tener una actitud de agradecimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.